0: えっと、今朝も、えっと、真の事故となる旅路というテーマで。えー、まあ、あの、ちょっと私、あの、勘違いしてまして。ええ、第四週ですよね。で、第四週、あの。第三礼拝のユースのメッセージが僕ない日だと思ってたんですね。ない、ないんで、あるんでね。今日は、ね、ない、ちっでいいの?あ。あよかった。<笑>あの。<笑>来週私、アメリカに行ってたので収容会に行ってたので、えっと、飛んでしまったので今、柴田さんがしてくださったんでね後から考えたあ僕あの、4週やらないといけないと思ってチェーマーがちょっとずれてしまったなと思ったんですけど今年は今から老年期のメッセージなんですね<笑>どうやってメッセージあの出したねでしょうかなと思って結構悩んでたんですけどよかったです。あのもう<笑>しなくていいので<笑>えっと、この「真の事故となる旅路」というえっとシリーズの中でこの「人生の四季」というですね人生には四季があるという考えがありますけれどもそれぞれの春夏秋冬その季節ごとに生き方が変わってきますよね。人生の天気というのはですね、まあ、思春期とこの老年期に入ったこの第二の天気というものが非常に大事だと言われています。まあキリスト者として私たちが神の作品として完成させられていくその過程において、まあ、特に老年期がとっても大切だということをですね今日皆さんと考えたいと思います。ヨハリの21の18と19これはあの今までも少し継続して学んでいますけれどもシモン・ペテロがイエスを3度知らないと大祭司の庭でいなんだ時ですねニワトリが鳴いて彼はイエスの言葉を思い返して激しく泣いたとあります。その後復活なさったイエスがもう一度このペテロに現れてくださって「あなたは私を愛するか?」と3度問われた。彼は、はい、あなたを。私がああななたたをを愛しているのをあなたはご存知ですと語りましたよね。あなたはご存知ですというこの言葉がペトロにとっては非常に大きな意味がありますよね。それはもうあなたの前に私は隠すものがありませんとあなたは私の全てをご存知ですとそう言えた時に人は初めて神の前に裸になった瞬間ですよね。私たちは神の前に隠せ通せるものがないことを知りながらそれでも隠します。でもこの時彼は「もうあなたをご存知です」と言いました。最も人が解放された瞬間でもありますね。神様も,もうあなたは私のことについてもう全て一切ご存知ですともし私たちが神の前にそのように言えるならばもう私たちはある意味で本当に解放されて生きることができます。もう神様あなたの前には私には隠すものがありません。まあ妻の前にはね夫の前には。ままだ隠してるるものがあかかりせんよ少しかれも隠してるかも分かん分かいか分からないしよく分かりませんが、まあ、少なくても神の前にです、ね、もう私には隠すものがありませんと言えるそのある意味でありのままの自分にペトロが失敗を通して至っていくということは非常に神様の説理の一つのすごさだなと思いますね。成功を通しててじゃなくてイエスを3度知らないといとうですね。まさにそのことを通して失敗を通して人は本当の自分に返っていいくんだろうなと思いますよねで。そのペトロに対してイエス様がおっしゃったことはキリストがの十字架の苦しみを通してあがなった人々のお世話をしなさいというそんな大役をですねフィリオの愛自分の命まで惜しまずに捧げる愛で愛するんではなくてア,ア,アガペの愛ではなくてフィリオの愛兄弟愛で仕返せないと告白したこのペトロにイエスはこの大切なご自分の命の引き換えにあがなった人々をですねそのお世話を託していかれたということですね。でその後がこの21章の18と19です。まさにシモンがペテロ堅固な岩になっていく真の自己の旅路をイエスはどのようなものなのかということをここで示唆されたんですね。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペトラがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペトロに言われた私の私に従いなさい私たちが真の自己として本当の自分とになっていく過程においてこの人生における転機というものをどのように迎えていくのかということはやっぱり大切だと思いますね。まずイエスはここであなたが若かった時とおっしゃいました、まあ、この箇所から何回か引用してお話をしましたけれどもまあこれが若かった時というのは年齢が何歳だったかはよく分かりませんが、まあ、少なくても幼年期青年期人は自分の思い通りに生きることに心を燃やしますねそして挫折したりしても不屈の精神でそれをもう一度克服して倒れても立ち,直立ち上がっていきますこの特に青年期の自己認識私は何者なのかというこの自己認識は多くの場合人生において獲得したものによって関連付けられます失ったものじゃなくて獲得したものによって私たちは自分が何者なのかということをですねまあ認識していきますあるいは受かった学校であったり手に入れた資格であったりまた仲良くなった友人たちであったりあるいはボーイフレンドガーフレンドであったりあるいは結婚相手であったりあるいは子供であったり職業であったりこの青年期はほとんどの自己認識は失ったものではなくて獲得したものによって私たちの中に取り込まれていきますよね。ですからある意味で自己実現的な人生観になるんだろうと思いますね。イエスは自分で帯を締めて、自分の行きたい歩きたいところに、を歩きました。ですから、この若かった時、まあ、幼年期あるいは青年期において。自分の意志というものが非常に大切にされます。自分の好きなものを食べるし、自分の好きな友達と仲良くなっていくし。まあ、もちろん好きになった人と、まあ、交際しているかもわからないし、行きたかった学校に行くし。あるいはつきたかった仕事についてきますからまあこの青年期というのはですねまあ自分の意思というものがまあとっても大切ですよねまあそれがとってもまあ重んじられると思いますね。イエスはそのような生き方をですね基本的には肯定しています自分で帯を締めて自分が歩きたいところを歩きました。え、そういった自由意志を持って生きることをイエスは否まないですね。それどころかそれを肯定された。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。明らかに私たちの人生に生き方をもう一度シフトしていく柔軟にさらに柔軟に人生に対して私たちがですね変わっていくそういったことが第二の転換において転機において求められるんですよね。でここで「年をとると」と書いてますけれども、まあ、この歳を取るとるいうのがです、ね、何歳なのが何なかかよく分かりませんこのお修法にも載せてますけれどもポール・トニエはですね人生の四季の中で老年期成、まあ、年期を終えて老年期に入っていくその老年期というものがいつから始まるかというと彼はユングの「40年という40歳という説をですね紹介していますまあ随分前の本ですのでまあ今の40歳はまだ私は人生の夏に生きていると思いますねまだ秋を迎えてないと思いますで私があの非常に尊敬するポール・トリップという牧師兼執筆家の方がですね「ロスト・イン・ザ・ミドル」という本を出しました「ロスト・イン・ザ・ミドル」「中年の危機」という本なんですね今私の知り合いの牧師が日本語に訳してくれてるんですけどもまあそこで彼はね中年期を35歳から55歳っていうふうに定義しましたですから私個人的にですねこの人はすごく尊敬しているので老年期は55歳ぐらいから始まるんだろうと思います私まだそんな老年期入ってないっていう方はダメですよもう35から55で中年期が終わってなぜこのメッセージするかというと、私来,来月5。5になるんですね。だからとっても個人的なメッセージなんです。でも、自分がこれからどう生きていくのかということを神様の前に問うてる時ですね。示されいというのが、このヨハネの21章なんですね。ですから、皆さんが今もう55歳を超えている方はですねもう老年期に住んで生きておられるんだということをですね。まあ、もうそろそろそれを迎えている方もいると思いますけれども、まあこの老年期の言葉が嫌いだっていう人結構いるんですよ。成熟期にしてもらえませんかとかですねでも皆さんね聖書は老いることを非常に価値があると教えますよね私たちの社会は老いることに価値をほとんど見出さないんですねでも聖書は全く逆です、まあ、そのことを今日お話したいんですね老いることは神の恵みですよね「あめ」ってないですね皆さんねここで本当に「あめ」って言うべきなんですけど誰も言わないですよねで皆さんね、老いることは神の恵みですよね。そのことについて、ご一緒に考えていきたいと思いますけれども、この書に書いてますね、人生の四季、春、夏、秋、冬を、ポール・トゥエンアは、こんなふうに紹介しています。人生の春、幼年時代です。それはまさに人生の春と言えます。それは柔らかな、それを柔らかな目が吹き出て、光に向かって開き始める時期であり、また、巨大で恐怖を呼び起こすこの世へと足を踏み出す時期です夏は実を結ぶ結実の季節です夏の法則は行為まあかっこ行動ですね実を結ぶことです秋は老年期ですここからがとても大切だと思いますね老年とは価値の再検討でありつかの間の価値から永続的な価値への困難ではありますが前進的な移行期なのです,といます今日はこれを取り上げたいと思いますけれどもまあその前に冬ですね、まあ、ロトロニはほとんど冬について話さないんです冬は死の接近の季節ですそれだけなんですねですからもうほとんどこの本の中で大切なのは人生の秋を老年期をしっかり生きるということですよねもう一度彼の言葉を引用します。老年とは価値の再検討でありすなわち今まで生きてきた価値をもう一度再検討していく時期なんだそしてその価値とは何かというとつかの間の価値やがて朽ちていくものやがて消えていくものやがて証明していくものの価値からいつまでも残る。価値に。シフトすることなんだ。老年期において。とっても大切なことはこの。価値の再検討ということですね。多くの人が。ここでつまずいてしまいます。同じような価値観を持って生きようとします。そして行き詰まっていきます。ですから私たちはこの価値の再検討ということの大切さをしっかりと受け止めていきたい。つかの間の価値から永続的な価値へと、私たちの価値観が移行していくのが老年期、人生の秋ですね。それは別に老年期だけ起こることじゃなくて、キリスト者として私たちはこの価値の再検討というものを強いられますよね。第二コリントの四の十六から十八までを読んでみたいと思いますね。これは人生の秋を迎えた方にパウロが語っている言葉として受け止めていただきたいと思いますね。もちろん青年の方も子供の方もいいと思うんですけど特にこれは老年期を迎えている人生の秋を過ごしている生きている人々に対する彼のチャレンジですね。第コリントののですですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます見えるものは一時的であり、見えないものはいいつままででも続くからですと書いてます。と書て皆さん人生の秋を生きている皆さんに、まあ、この中では割と8割ぐらいが人生の秋を生きているような気がしますけれどもですね55歳以上の方ですよ私関係ないという顔をした方が何人来られましたんでもう一応区切りさせていただきますね55歳以上を生きている方にとってまあパウルはですね勇気を失わないって言うんですよ。ということ私たちが神の作品として共通して神から託されている一つの使命は希望を持って生きるということなんですねいやそんな望みとか希望なんて若い人そうじゃないんです皆さん老年こそ人生の秋を生きる人こそ本当の希望というものがどういうものなのかということをですね若い人に示すことはできるそれは一つは死がそれほど遠くない先に私たちは待ち構えているからこそ私たちが勇気を失わないで本当の希望とは何なのかを若い人に示すことができるという使命をすべての人が追っているんだということです幼年期にとってあるいは青年期にとって死はですね概念でしかないですよね抽象的な概念でしかありませんまあもちろん若年性の癌とかですねそういう病を患った人にとってはですね人生の夏の真っただ中にいるのにいきなり人生の冬が訪れるという経験をして当惑し狼狽しですね生きた方学校にももう行けないつきた方仕事にももうつけないもうあと人生があと数年で終わってしまうというようなこんな過酷な選挙を受けた人にとってはですねこの価値の再検討というものが起こります。ある人はそれができなくて最後の最後までどうして僕が私がこんな病気になって死んでいかないといけないんだ人生は不幸だって人生を呪いながら命なくなってる方もいますでも中には価値の再検討というものが起こってですねもう学校にも行けないし好きなかった仕事にもつけないし結婚もできないし子供も儲けれないけれどもでもこの人生の中にある一つの使命っていうものですねそれは見えないものの価値その見えないものの価値を表現していくということが一つのですねそれは希望です。ね表していいくということが一つの使命なんだろうなと思いますその人には数年という短い時間しかないかもしれないでも多くの人の場合ですねそれを何十年にもわたって見えないものの価値ということをですね皆さんの生涯を通して若い世代に表していくということが共通の使命なんだということを、ね、まず覚えたいと思いますよね。ここでパウロが、なぜ死というものがもうそれほど遠くない先に私たちを待ち構えているのにもかかわらず勇気を失わないかその理由としてからこう言いましたね。たとえ私たちの外なる人が衰えても内なる人は日々新たにされていますというこの技が私たちの中に起こりうるからですね。皆さんね外なる人が衰えていくすなわち私たちの体が老いていくということがなぜ神の恵みかというとそれは私たちの価値が目に見えるものから目に見えないものに移っていくことを助けてくれるのが神の恵みとしての老いです。昨日までできたことが今日できなくなってくる今まであったエネルギーがもうなくなってくるすなわちこの体が老いていくということがなぜ恵みかというと、それは私たちがずっと目を止めてきた目に見えるものの価値から、私たちの目を目に見えないものの価値へと移行させてくださるのが恵みとしての多いですよね。皆さんそのことを私たちはまず受け止めたいですよ。私も最近ね来月で五十五歳になるでしょ、アメリカから帰ってきて、運動10日間しなくていきなり1 0 0のベンチを上げたんですねで次の日肩が痛くなって起きれなかったんですでもう2週間経つけどまだ痛いんですねもう次の日ないと僕ベッドが起きれなかったんですよ痛くて今まで1回もなかったんですけどで痛くなって3日ぐらいで治ったんだけどもうまだ痛いですよ2週間だって「病院行こうかな行ってもどうしてお金払ってシッ,プシップだけだからずっと我慢しながらまだ行ってないんですけどもう分も,も行かないと思いますけどねでもね長いですね筋肉が回復していくの。二週間経っても、今日の朝は行きたかったですよ。前だともう三日ぐらい、もう若かった時はもう二日ぐらいで治ったんだけど。まだ、あとどれだけかかるんでしょうか。その回復力ってのはすごいですね。でまだ今日僕は朝三時ちょっとに目が覚めるんですよね。実際、実際僕もなかなか治っていかない。もう若い時は2日で治ったんですけどもう2週間経ってもまた朝もう時差ボケなのか何のかよく分からないですけどねもうまだ目が覚めてしまうというですねまあもちろん今もこの,この文字ももう見えないです半分あの時々眼鏡外してるでしょもうかすんできてるんですね。老いていてくことはは神様ののの恵みですよねそれは目に見えるものへの信頼を私たちは徐々に徐々にできなくなって、目に見えないものにようやく目を止めるようになっていくのが、神様が与えてくださった肉体の老いということを通してです。ね。でも多くのクリスチャンでない人、あるいはクリスチャンがも分かりませんが、この肉体が老いていくことを嘆いて悲しんで、そこから目を離さない、離そうとしない人がいます。やめてくださいよそれをやると恵みを受け取れないんですよね,ねもう諦めて置いていってくださいね,ねそこにしがみついちゃうと第二の転機、ね、価値の再検討、ね、実は目に見えるものはその一時的であって本当に価値があるのは目に見えないものなだって,あって多くの人は口ではは言いいますすけど心でででそんんななことを信じてないんですよでもね老いていくときにその恵みを私たちが受け取るときに私たちは心の底からね目に見えないものの価値っていうものにようやく心を向けるようになっていくこのパウロが「うちなう人が日々新たにされる」っていうのはですねそれは目に見えるものへの信信頼頼をを少ししずつ引き上げてていいいいくという作業をするす、ね、まだ信頼してもいいですよ皆さんねでも少しずつですよもうどっぷり使っていたです、ね、もう目に見えるものが全てだと思ってたその,自分,の自分への信頼も含めて人への信頼も含めて仕事への信頼も含めて社会に対する信頼も含めて少しずつでいいから引き上げて引き上げて。目に見えないものへに私たちがより,とんより頼んでいくということを老いは私たちに助けてくれますねですからそこに心を向けていくときに聖霊なる神様私たちの心を日々新しくしてくださるなですから年を取った人ほど実は心は新しくなっていかないといけないんですけどもうなかなか起こらないですね気持ちだけ若くいようってそれは皆さんはそんなんじゃないんですよ。ねそれもいいですよ。年取っても気持ちだけ若くいくっていうのはでもそ,そ,それは生理たわけじゃありませんねクジじゃない人だって気が若い人いっぱいいますからそれとも全然次元が違うですねもうそこで一生懸命頑張らないでくださいよね老いを受け入れてね衰えていくことに対して抵抗しないでまあ運動はいいですよ運動はいいけど抵抗はダメですからね皆さんね素直にになって老いていいくとき私たちの心の向きがに目に見えるものから目に見えないものにゆっくり移っていきますねでそのときに精霊なる神様は私たちの内なる人を新,た新しくしてくださるでこの「新しくする」というギリシャ語はですね聖書2箇所しか書いてなくてその意味はですね「新しい力を与えてくださると」とる。私たちの内なる人が体が老いていけば老いていくほど新しい力を得るんだ。で、この新しい力は何かというと希望の力です。本当の意味で死が近づけば近づくほど本当の希望というものが私たちの心に力を与えてくれるんですね。若い人の希望は単なる希望ですよね。それは望み得るものを望むという希望です。可能性があるから望んでいる。でも老いていくときにこの日々新たにされるというこの新しい力としての希望は単なる希望ではなくて本当の希望です。ローマの4章を少し見たいいと思いますけれども、皆さんね、私たちの信仰の父アブラムがアブラハムサライがサラになっていくその信仰の旅路ですね彼らの信仰の旅路彼はね私たちの信仰の模範ですから。その旅路の中心にあったものが何なのか皆さんご存知でしょうそれは日々老いていく体です。アブラハムの信仰生活で奇跡は起こりませんでした。時々私をもう振り返るんですね。なぜ私たちの信仰の父となる私たちの模範となる信仰者としての生涯を歩まれたアブラハムとサラのその生涯において神の奇跡ある意味で最後に起こりますけど基本的に彼らは老いていく体と向き合ってため息と失意と落胆の中に備え身を続けます。そもそもなぜ神は75歳のアブラハムと65歳のサライを選ぶんでしょうかそれは人生の秋を生きるということがキリスト者にとってのピークだからですそこにこそキリスト教信仰の醍醐味があるわけですだから神はあえて75歳のアブラムと65歳のサライを信仰の父母とするために召されたですよね。ですから私たちにとってこの人生の秋を信仰者としてどう生きるのかということはまとっても大切なテーマなんだろうと思いますね。彼らは毎年毎年毎年老いていく体を嘆いて24年間を過ごします。まあ、私の知り合いの牧師の方にですね、まあ、お子さんがいなくてそして自分たちには子供が授からないのに教会では顕事式をするわけですから顕、まあ、事式を終える度ごとに家に帰ってまあ泣いてしまった泣いていたんだということを聞いてですね。でその時にその人のの人葛藤というのはですねまさに日ごとに老いていくその体そのことに嘆いて悲しんで苦しんで過ごしておられたんですね。神様あえて子供のいないアブラムとサライを召して。二十四年間もの間老いていくその体と向き合いながら彼らの内側に本当の希望というものが生まれてくるそのことをですね私たちに代わって示してくださったんですよねこのローマの四の十八十九二十二十一にこうありますね彼は望めないときに望みを抱いて信じましたそれはあなたの子孫はこの世になると言われていた通りに彼があらゆる国の人々の父となるためでしたアブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることとサラのたイの死んでさらのの死んいることを認めてもその信仰は弱りませんでした彼は不信仰によっで、神の約束を疑いのことをせず。反対にますます反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。と書いてます。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。これが旧書教の希望ですね。でもこのことがいつ起こるんでしょうかそれは彼の体がもはやこう生む可能性というものを完全に失ったとき死んだも造然となったときにこそ本当の希望が生まれたわけですよねですから彼は老いていく体を嘆き年を重ねることを嘆いて九十九歳まで生きました神様がその99歳と89歳のアブランとサライに会われて下さって来年の今頃あなた方に子供が与えるとした時に彼らは何と言ったのか「やった!」って言わなかったでしょこ。こを中でその神の神言葉を笑ったと書いてある90にもなるこんな年寄りの私と100歳になる90になるあんな年寄りのまああんなと言わなかったですね。妻のさらに子供が生まれるはずがないじゃないかって言いました彼らは別に神様の約束笑ったわけじゃなくて自分たちの置いてしまったその体を笑ってる。で、これは彼にとって非常に大切でしたよねそれは目に見えるものへの執着からやっと解放された瞬間ですため息から落胆から失望から笑ううことによよってようやく解放された瞬間がこの時でした神様はこの瞬間を24年間も待っておられた。ということは逆に言えば彼らは24年間も手を離そうとしないでしがみついてきたということですね。それほどあの信仰の父であるアブラムでさえも目に見えるものにしがみついてしまうんです。そそそここにに希望を見出ううとしてそこにししててがみついてしまうでも99になった時妻が89になった時ようやく自分の体が死んだも同然であること妻の妻のさらの体もう死んだも同然であることをようやく認めた時にある意味での人生の第二の転機目に見えるものから目に見えないものに彼らの信仰がシフトしました。ここでこう書いてますよ。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然になることとサラの体の死んでいることを認めてもその信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず反対に信仰がますます強くなって神に栄光を及したって。外なる人が衰えても内なる人が日々新たにされるというこのことがようやく99の「アブララムとののサライ目にようやく起こりましたそれはなぜかそれは目に見えるものに対して目を留めなくなって目に見えないものに彼らがようやく目を留めたからです。その時聖霊なる神様がこの老いた2人の心の内側を新しく生活さったすなわち今まで持ったことのない希望すなわちね望めない時になお望みを抱くということがようやくここで彼らの信仰というよりも聖霊なる神様が彼らの心を新しくしてかさったその新しい力を受けたすなわち本当の希望で彼らの心が満たされたので99から100までのもう絶望的でしょもうありえない100に向かっていくこの歩みの中で逆に彼らの望みは溢れてきた。皆さん人生の秋を生きる私たちのあるべき姿がそこに描かれていますね。目に見えないものの価値によって私たちの心が日々新たにされて本当の希望すなわち神には私じゃないんですよ神には約束されたことを成就する力があることを固く信じる信仰へと至っていく私たちの信仰の相当なパーセンテージは神の力を信じているよりもなお自分の力に頼っている信仰だ信仰だと言いながらその信仰の中身はやっぱり自分への信頼なんですよねもっといならなきゃ何も起こらなかったら私が祈ってないからだってその信仰の中身はやっぱり自分自身への信頼です私がやらなきゃって神様そういう自分への信頼をご自身に向けるようにずっと待っていてくださいですから老いていくってこともその神様の恵みなんだということをね私たちは受け止めていきたい。きたもう一つ最後にこのイエスがおっしゃった「しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます」。人生の秋において私たちが神の作品として完成を迎えていくのに神の恵みとしての肉体の制限制約老いというものを私たちが恵みとして受け取っていくということがまず一つ大切ですよね。もう一つは、行行きたいいところに行けなくなくく。って行きたくないところに連れて行かれるという意志の制約というものも神の恵みなんだということを最後にご一緒に考えたいですね。意思の制約多くの人はそれに対して非常に抵抗します。人生の秋人生の夏ですよね。自分の行行ききたたいいところに行きたいって思うんです。自分のしたいことをしたいって。でもイエスはおっしゃいました他の人があなたに帯をしてあなたが行きたくないところに連れて行きます。で多くの人はそれに対して非常に抵抗します。でもこのことはやがてペトロが。捉えられて連行されて殉教の死を遂げることを示唆しているわけですけどもそしてここにいる私たちのほとんどは殉教の死を遂げないと思いますが私たちの人生が完成していくということにおいてこの制約されていくということは共通の一つの原則なんだろうと思いますね。で私たちはそういう制約されることは嫌いですから。その制約を振り払おうとします抵抗します、ね、そのことによって私たちは神の恵みを受け取れないでいるんです。ね、パールという人は強行突破的な人人生を生きた人ですよね彼はそういう制約が嫌いでしたそういう制約があるとそれをもう振りほどいて振り払って。全身あるのみでできてきた人ですよね彼はユダヤ教徒であったときにクリスチャンたちを迫害するためにダマスコの町へと出かけていったんです、ね、他の誰もそこまで行かなかったのに彼はですねダマスコにいるクリスチャンたちまでも捕らえて縛って牢に入れようとして大祭司から新書を頂い,いて許可を頂い,いてダマスコに向かっていく途中に復活のエスト出会って救われます。で彼はある意味でクリスチャンになったわけですけどもそして人にもなりました。ね、でも彼の中にまだこの強行を突破する制約を嫌う自分のしたいことをしていく自分の信念を貫いていくそういうものが彼の中にかたくなにあったことを私たちは一つのエピソードで知ることができますねこれは首都行伝の15章の37から39に、まあ開かなくてもいいですけれども彼がですね選挙旅行に行こうとしたときにこのマルコという人を連れていくか連れて行かないかバルナバと喧嘩をします。皆さん人でも喧嘩するんですけ、ね、んかしたかというとこう書いてますよ首都行での15のね38でしかしパウロはバンフリアで一行から離れてしまい仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えたそして激しい反目となりその結果互いに別行動を取ることになってバルナバはマルコを連れて船でキプロスへと渡っていったって書いてますパウロはね選挙旅行の途中で自分の用事を優先させて途中で帰っていってしまったあんなマルコは二度と使わないってあんなヘタレ用なしだってきついでしょパウロはこれクリスチャーになった後ですよ首都になった後、一のミスもう僕やったらもう完全に捨てられてますよねへたりですからねあんなへたれ私は二度と選挙旅行に連れていかないバッサリですバルナバという人はね慰めのことを言う名前がついてますからねもうそんなこと言うなってまだ若いマルコを切り捨てるなってって言って二人が喧嘩してでもまあ結局はねパウルはね自分の考えを曲げませんでしたよいや俺はもう絶対あんな奴つ連れていかないマルコの身になったらねあのパウロにもうバッサリ嫌いあんな弱いやつ役に立たないってバッサリですよね。バルナバはですねそんなこと言うなよって言ってマルコを連れて選挙法に行くわけですよね。私たちのの人生には、ね、この不正と母性が必要だなとこの箇所でも思いますよねバッサリ切る人も必要かと思いますねでもそういう人をやっぱり受け止めていく人も必要なんだろうなでもねこのマルコを切り捨てたパウロに一つの転機が訪れますそれは彼自身が弱さを抱えたマルクを切り捨てたパウロは今度は自分をどう扱うんでしょうか彼もへたれになってしまったへたれな私ですよねどうやって彼はそんな自分と向き合うことができるんでしょうかマルクは切り捨てた自分はどうかこの第二コリントの12章にこう書いてますよね12の7にまたその啓示があまりにも素晴らしいからですそのために私は高ぶることのないようにと肉体の肉体に一つのトゲを与えられました。それは私が高ぶることのないように私を撃つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から晒してくださるようにと三度も主に願いましたと書いてます。ね、肉体のトゲが何かはよく分かりません。でも少なくても彼はその肉体の棘によって。今まで経験したことのない弱さというものを初めて味わうんです強行突破してきた彼が初めて弱音を吐きます無理なんじゃないかって、うん、あのマルコを役立たずだって切り捨てた自分が今度は役立たずのように思えてその弱さとどう向き合っていかわからない彼はねサタンの使いだって言うんですねある聖書学者はこの彼がこんなこと言ったから非常にこのの箇所を解釈すするのが難しくなったんですね。私個人的にはね弱さを彼が意味嫌ってサタンの使いだと言ってるんであって別にそれはサタンの使いだと僕は個人で思わないんですね。もう弱さに対して彼は毛嫌いしてるもうこんなものサタンの使いだって言ってるんじゃないかと僕は個人で思うんですけどもそしてね彼は「三度主に取ってください」と祈るんですここに強行突破型の彼の性格が出てますよね一回でも神様にノーって言われたら普通大体の人は分かります引き下がるんですよ、ね、神様どうかこの肉体の時を取ってください駄目だっ神様もう一度言いますけどこの肉体の時を取ってくださいダメやって言ってるやろここでビビるでしょみんなねもう一回同じこと神様この肉体の時を取ってください三度主に願った強行突破しようとしたでも弱いここで彼は砕かれるという経験をしていく神様が第二コリントの十二の九で超えました。しかしか主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうですから私はキリストのために弱さ侮辱苦痛迫害困難に甘んじていますなぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。皆さんこれはね人生の秋を生きる人の告白であるべきだと思いますよ私が弱い時にこそ私は強いからです私たちの肉体が弱さを覚えていく老いていく制限制約を覚える行きたいところに行けなくなっていくでも実はその裏返しは神様が私たちの人生を完成へと導くためにに仕上げの段階に入っているすなわち制約は制約ではなくて神の導きなんだということ若い時には神は多くの選択肢の中から「あなたが願うことを選びなさい」って言って私たちが自分の行きたいところ自分のしたい仕事自分のつきたいね仕事であったり結婚,したい結婚したいと思う人と結婚することも含めて。ある意味で私たちが自分で選ぶことを神が許されます。そして不思議なんですけれども、私は自分で選んでるつもりなんだけども、神様は私たちの人生をそれでも導いてくださる。繰り返れば確かにそこに神の導きがあることを私たちは知ります。例えば出会いなんてそうですよね。自分の意志で私たちは出会いを作り出せない。出会った人を好きになるとか好きにならないという意志はありますけれどもそもそもその出会いというものを私たちは自分の意志で生み出せないですから振り返ってみればそこに出会いがあったということは明らかに神様が導いてくださったことを認めないといけないですよねその人をどう好きになるかということは私たちが意志を持って決めることですけれどもでもそもそもの出会いというものはもちろん神様の導きですですから振り返ってみれば神様が導いてくださったと認めざるを得ないそこに確かな導きが見えてくるんですね,ねでも人生の秋における神の導きは多くの場合選択肢を失っていくという制約制限というもうこれしか残ってないてでも実は裏返せばそれこそが神様の導きなんだそのことに私たちが目が開かれる時に人生における制約行きたくないところに私たちが行かないといけないということも実は神様が導いてくださっているんだということに目が開かれていかなければならないでもそこで私たちはもがきます葛藤しますあのヨナが「神様行け」と言ったところと別のところに向かっていきました。余計なな苦しみを経ながらそこに行くよりも神様の導きとして。その制約の中に。生きていく。ヘンリーナーメンという人の言葉を紹介しましたよね。クリスチャンとしての成熟は行きたくないところに。喜んで導かれていくことなんだ。昨日、マルヤ深夜というですね。もう七十過ぎの。臨床の専門家の先生がまあ東京でクリニックをしていてね、三ヶ月先にもう予約いっぱいの先生なんですね僕クリスチャンで精神の臨床の専門家ですけども彼がたくさんの本を出してますね教会室の本も出してるしで性格と冷静というセミナーだったので私も今三冊目の本のテーマと重なるのでぜひ聞きに行きたいなと思って今回二回目出席したんですね、えー、そうなので聖者がね三鷹の実としての自生ということをこのようにおっしゃったんですね。クリスチャンにとって三鷹の実である自生というこのたものは何かというと神のの導きを自分の意思に高めることとなんだと言いました僕その言葉を聞いてねああもうメモっとこうと思ってあんまりメモしないんですけどちゃんとメモりましたね。で豊田って書いたらしさくなるのであのマリア先生の、ね、名前を書きたいと思いますけれども自制ねそれはたくさんの選択肢の中で身につくものじゃなくて窮屈な中でもはや選択肢がない中でもはや私にはこれしか残ってないのかってそう葛藤する中でそれをやがて神の導きだと受け止めていくだけじゃなくてそれをさらに高めてそれを自分の意志にしていく行きたくなかった場所に喜んで導かれていくさらにそれを超えて喜んで向かっていく。皆さんそれがあのゲス様のそののイエス様のあの,あの苦しみから十字架に向かっていく最後の彼の人生の歩みがそうでしたよね。願うくならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと救い主キリストがあの十字架を前にしてもがいて苦しんでいる。あの十字架の上で父なる神から見捨てられることに対してこの方は「もがいて葛藤してしできますなららばこの杯を私から過ぎささてくださいでも次こう言いました「私の願いではなくてあなたの御心がなりますように」と祈られたそして立ち上がってその十字架への道をご自身の意志としてあの十字架を自分の生きたい場所にしてこの方は十字架に向かっていってください。だからこそ私たちは自分の罪のためにキリストが十字架で見害になって死んでくださったことを見てもしこれからいやいや連れて行かれたら私たちはねあんなに嫌がって十字架で死んでイエス様がねやめてくれって言ってねもうジタバタしてローマの兵卒からボコボコにされてねお前えかがにせえって言ってねもう半分気絶した状態で釘付けされて。そしししてててて十字架でで気がついて下ろろくくれ下ろしてくれって言ったらどうですか皆さん私の罪のためにイエスさん十字架で死んで下さったあんなにジタバタして死んでいったらちょっと抵抗それで許されていくというのはすごい抵抗ありますよねでもこの方は十字架の上でジタバタするどころか差し出されたブドウ酒さえ拒むんですそれは感覚を少し麻痺させてあの苦ししみを少し和らげるローマの兵卒はね極限の苦しみを与えることにおいてそれを喜びとしてた彼らですらあの十字架の上で苦しむ囚人を見てですねあわみの心抱いて水分同士を口,に口元に持っていって少しそれを含ませて渇きと、ね、痛みの中にいるものに最後のあわみをかけたんだけどもイエス様はその水分同士をさえ口にしえな,なかった。まさに十字架のあの苦しみあの身代わりの死という場所にこの方はもちろん神の導きとして救い主としてこの地に来てくださってそこに当然向かって行かれたわけだけどもでもあのゲストマンのそれの祈りを通して彼はですねそれをご自分の意思に高めて自分が何が何でも行きたい場所もう誰が止めても私はその場所に行きたい私たちの罪のために全ての罪を引き受けてあの十字架の上で身代わりの死を遂げたいって願われてその十字架に向かっていったからだからこそ私たちはこの身代わりの十字架の死をへりくだって受け入れてその許しをね感謝しながら受け取ることができるようになったのは最後十字架に向かうキリストの歩みが喜びに満ちていたからですよね皆さん私たちの生涯の完成それは神様のの恵みっていうものですね弱さのうちに表される神の恵みに私たちの目がますます開かれていくそれは老いていく体の中においても表されるし選択肢を失っていくという。もうう私にはこれしか選択肢がないといとですね、その制約の中に私たちの人生が置かれる時にあんなこともしたかったこんなこともしたかったあれもしたかったどん,どんどんどんどん選択肢が失われていくでもその中にこそ表されてくる恵みがあるんだそしてその恵みを私が受け取る時にあのパウロの告白私が弱い時にこそ私は強いのですですから本当の意味での希望本当の意味での強さというものは弱さのうちに合わされるんだと書いてるですから皆さんこれからが皆さん本番なんですね。どうぞ私たちが共通に神から託されている単なる希望ではなくて真の希望すなわち望めない時になお私たちは望みを抱くことができるなぜならば神に約束を成就する力があることをようやく私たちが自分への執着から解放されてそう言えるようになった時その姿を若い人たちに明らかにしていくということが私たちの共通の使命なんだと思います。一言祈りたいいいと思います恵み深い年の父の神様私たちの人生には四季があり夏には夏に受け取るべき神の恵みがありそれは多くの場合強さの中に表される恵みですでも人生の秋その秋における神の恵みは多くの場合弱さの中に表される恵みですでも私たちはあのパウロが3度肉体の時を取り去ってくださいと神に願ったように私たちも弱さを嫌い弱さを克服し弱さを隠して生きようとするかもしれませんでも神様はどうか私の恵みはあなたに十分だと私の強さは弱さの中に表されるとおっしゃった人生の秋に生きる私たちにとって今が本番ですキリスト教信仰が何であるか本当の信仰が何であるかそれをこの世に示すまた若い人たちに示すことができるのは人生の秋に生きるキリスト者の使命です神は75歳のアブラムと65歳のサライを召されたまさにそのことの中に私たちの希望私たちの信仰そのことが示されるためでしたどうか今その人生の秋に生きる一人一人をあなたがどうぞ励ましてくださってますます目に見えるものに目を止めてきたその目を目に見えないものの価値に向けさせてください。どうか時には老いていくその肉体の中で苦しみがあり悲しみがあり落胆がありため息があり。失意があったかもしれない。でも神様、どうか聖霊なる神様が、その一人一人のうちなる人を日々あなたにしてくださって、新しい希望という力で満たしてくださいその希望という力でその人を強めてくださいあなたの約束です。そして、あのパールの告白、私が弱い時にこそ、私は強いからです。それを私が、自分自身により頼むことをやめて神様により頼んでいるからです語りましたまだまだ私たちは自分により頼んでいるところが大いにあると思います少しずつ私たちの内側が新たにされて新しくされて神様に希望を置くむのへとますます書いてくださいその生き様がその信仰者の姿がどれだけ多くの若い人に励ましてなるのでしょうか。パウロは言いました今の軽いいはと言いましたそう言えるのは人生の多くを生きてきた人そして生き方をシフトすることを余儀なくされた人が言える告白です多くの人はこの人生の苦しみにあまりにもどっぷりと使ってその苦しみから抜け出れなくて日々そのことで心をわざわせて生きています目に見えないものの価値に信頼を置く人にとってこの全ての困難は軽くなっていくいつまでも続かないということを身をもって悟ってるからですどうかそういった方々の信仰の姿が今日々の煩わしい日々のいろいろな問題の中で打ちのめされ打ちひしがれて苦しんでいる人たちのどうか慰めになりますよいつまでも続かない大丈夫だって出口はあるってどうぞあなたが私たちに与えてくださっているその使命を一人一人がその置かれた場所で果たすことができますように私たちは勇気を失いませんどうかそう一人一人が言えますように。この礼拝ありがとうございますどうぞあなたの祝福が一人一人の上にまたその家族一人一人の上に注がれますように感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。アメンそれでは、どうぞ皆さん立ち上がっていただいてご一緒に参加いたいと思います。
1: 「あなたの恵みは私に」No, man. またの約束に立ち主を待ち望む罪に許された私の望みはただ「しる主のあれみのゆえに」「今自由を」
0: 一言短く祈りたいいと思います皆さんの中で今弱さを覚えている方おられないでしょうかパウロにとって弱さは邪魔でした不要なものでした克服すべきものでしたそれはますます彼を自分自身により他のものに変えていくその誘惑がそこにありましたでも神様は「三度取ってください」と祈ったパウロにのノーノーと彼の祈りを聞いてかさらなかった時に神様私たちの祈りを聞かれないのはもしその祈りを叶えるならばあなたはますます自分に依存していくからです神の願いは私に信頼しなさいって私に祈り頼みなさいっておっしゃってるそのためなら神はあなたのどんな切実な祈りすら時にはノーとおっしゃる今日皆さん恵みを通して神により頼むものにますます変えられたいってその時本当の身長は強くなりますその願いを今日思っている方がおられるならばどうか心ここの中で短く一緒に祈っていただきたいと思います。神様どうか弱さを通してあなたに信頼することを私に教えてください克服すべき弱さがあることも事実ですでも神様が恵みとして弱さを与えてかさっている弱さがありますそれはどう頑張ってもどうにもならない弱さです。誰が悪いわけじゃない。それはもう神様からの恵みです。どうかあのパウロがあのマル,コマルコを切り捨てたパウロが言うんです私は弱さを誇ろうって。その時パウロは本当の意味で強い人になってきました私たちが欲しいのは神様あなたの強さですあなたの強さによって生きていきたい今日あなたの強さにより頼むものに私を変えてくださいイエス様の皆によって祈りますそれではどうぞ皆さんお伝えください今月